0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería, es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Hoy tenemos un programa un poquito diferente y ya verán ustedes por qué les digo esto. Quiero hacerles extensivo el saludo de parte de la ingeniera Anabella Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Y hoy en este programa pues tenemos un invitado y un presentador especial y enseguida ustedes van a venir.
1: Muy buenas tardes, distinguida audiencia, la saluda del ingeniero Mario Rivera. Tengo hoy el agradable placer de presentar a ustedes a dos, a tres perdón, excelentes profesionales, nuestra anfitriona licenciada Grace Calderón, a Patricia Flores de, también de acá de Radio Universidad, y a la máster en ingeniería electrónica, Juana Marlene Rivera Marroquín. Como introducción a la entrevista del día de hoy, desearía resaltar el hecho de que nuestra invitada es graduada de la Universidad del Valle de Guatemala y su maestría la obtuvo en la Universidad Tecnológica de Minas. Algo que se dice fácil, pero que, créanme, ha llevado mucha dedicación y esfuerzo. Algo que se logra solamente cuando desde un que tiene la voluntad y el deseo de perseguir un gran sueño. Una de las características de Juan fue descubierta desde que inició sus estudios de tres Pues resulta que fue caracterizada por sus profesores en ese entonces como obediente, con dedicación, muy buena para seguir instrucciones y muy dedicada. Al extremo que nos que interviniéramos, pues consideraban que su comportamiento era demasiado retraído, muy adulta para su edad, nos solicitaron que le pidiéramos que hablara más en clase, que hiciera amigos y en general que se comunicara más. Cumplimos nuestra misión juntamente con su mamá. Le indicamos que debía comunicarse más. Al poco tiempo, una o dos semanas después, recibimos de nuevo un requerimiento. Resulta que con su buena disposición a seguir instrucciones y obediencia, ahora debíamos decirle que se le había pasado la mano. Ahora resulta que hablaba demasiado en clase y tuvimos que volver a conversar con Juana. Desde ahí, los vivimos colegio fue para llegar a recoger ropas. Resalto esta anécdota porque es algo que a todos nosotros, especialmente los latinos, nos cuesta mucho obedecer, seguir instrucciones incuestionables cuestionarlas y, sobre todo, dedicarnos con mucho deseo a nuestras actividades. Juana, gracias a Dios, ha hecho lo contrario. Mucho esfuerzo y dedicación, es uno de los ingredientes principales para lograr conseguir nuestros sueños. Bien, de mi parte eso es todo. Los dejo en la excelente compañía de nuestra invitada de hoy y de nuestra, nuestras anfitrionas. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias ingeniero, felicidades Qué bonita gracias. introducción ha dado a esta a este programa Gracias gente linda por estarnos viendo a través de esta transmisión en Facebook Y como les había comentado en un ratito anterior Hoy teníamos un programa muy especial Y pues él es nuestro presentador, el ingeniero Mario Rivera De pues la unidad de deportes de la Facultad de Ingeniería Quiso hacer esta presentación para pues a, Y sí que pues acompañar a nuestra profesional invitada, que es la Máster Ingeniera en, e en Electrónica, Juana Rivera. Bienvenidos a todos a esta sala. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a ir directo a la entrevista para poder, pues, compartir y que nuestra audiencia, pues, vaya conociendo un poquito más. Pues, como lo mencionó el ingeniero Rivera, pues... Eh, Juana Rivera estudió una maestría en tecnología de información y electrónica en la Universidad de Múnich y un par de meses en un par de meses formará parte de la empresa Automotriz BMW en Alemania. Así que nuestra primera pregunta en este caso es, ¿cómo inicia este sueño? ¿Desde cuándo dijiste, yo quiero vivir en Alemania y quiero trabajar en esta compañía? ¿Es lo que siempre has querido desde niña? Bueno, por aquí te cedemos los micrófonos. Gracias.
2: Pues... Um... Desde niña siempre quería tener un trabajo o trabajar en algo científico, ¿verdad? Las ciencias siempre me gustaron bastante, eh, y todo lo que era pues ciencias naturales, matemática, y, y entender cómo funcionan las cosas en el mundo, ¿verdad? Eso fue, pues, fue una curiosidad desde pequeña. Y conforme fui avanzando, digamos, pues en el colegio uno va aprendiendo un poquito más en secundaria, eh, empezó mi curiosidad un poco más por las computadoras verdad ya pues, teníamos una computadora en la casa y pues me la pasaba ahí que jugando que viendo el internet que pues en esa época era era el, el internet era la nueva cosa verdad y qué, qué era eso cómo funcionaba entonces eh, por ese lado me empecé a interesar mucho pues este este tipo de tecnología verdad cómo funcionan y de ahí empecé entonces a ver bueno pues eh, ¿Qué son? ¿Dónde se hacen? Quién, ¿Quién quién arma estas cosas, verdad? Y ahí fue donde empecé pues a conocer pues estas grandes empresas eh, en el extranjero que, que construyen ese tipo de dispositivos y pues siempre yo con, con mi imaginación y mis sueños, ¿verdad? Eh, empezó la curiosidad por Alemania y... Eh, al inicio fue un poco por el fútbol, que mi papá siempre me me, me puse a ver fútbol con él. Y, y pues en, en los mundiales uno de los países top siempre era Alemania. Y entonces ahí era así como, ah, la harán, somos los en fútbol, ah, la harán, pero también tienen grandes empresas y buena tecnología y de todo, ¿verdad? Entonces esta curiosidad como que se volvió, eh, pues poco a poco se fue volviendo un sueño de ahí, pues el alemán, el idioma, ¿verdad? Es como, ay, hablan otro idioma, a ver qué es eso. Y siempre pasé tratando de aprender alemán, o sea, me interesaba mucho el idioma y queriendo verlo y hablarlo, ¿verdad? Y pues dije, bueno, pues sería, es un sueño era ir a Alemania y pues ir a los todos estos museos de estas grandes empresas, de, de estas grandes tecnologías, ¿verdad?, que nosotros aquí residíamos. Y, y de ahí poquito a foco, pues luego empecé, empecé mi carrera, eh, mi licenciatura en ingeniería electrónica en la Universidad del Valle. Y y pues se fue entendiendo un poquito más a detalle, ¿verdad? ¿Qué son que son las computadoras, cómo funcionan, cuáles son las partes y, y la tecnología, todo lo que tiene que ver con electrónica y las señales y demás. Y, y empecé a buscar, bueno, a hacer un poquito un plan de cuál es el cuál es la siguiente meta. Y ahí fue donde dije, bueno, yo sí quiero sacar una maestría, quiero adentrarme en, en este tema. Y como ya tenía esa, esa espinita, esa esa semilla de, de ir a Alemania, empecé a buscar pues, universidades en Alemania, los programas que había de, de interesante y, y, pues investigando en todo eso fue que, que encontré la Universidad de Tecnológica de Munich, que fue donde al final pues, estudié mi maestría. Y, y sí, al al llegar aquí, o sea uno pues, pues ahí sí que cumple una meta y luego se pone a pensar cuál es la siguiente, ¿verdad? Entonces, ya ya cuando se veía cerca lo de sacar una maestría, dije, bueno, ¿y después qué sería lo qué cuál sería el siguiente paso? Y dije, no, pues trabajar para una de esas empresas que tienen tanta influencia en el mundo de hoy, ¿verdad? Porque toda esta nueva tecnología al final se hace en estas empresas que son las empresas que van ahí en la punta de esta tecnología sacando nuevos productos. Entonces, eh, sí, ahí fue como como salió esta curiosidad para trabajar ahí y estudiar electrónica y trabajar y, y armar dispositivos eh, electrónicos. ¿Y qué es lo que más te apasiona de la ingeniería en electrónica? Lo que dices tú. Una de las cosas que más me apasiona, eh, que me ha apasionado desde desde el inicio de la carrera, siempre es esta, la interfaz de cómo, al final, eh, en la electrónica son señales eléctricas, o sea, es la electricidad, la luz que, que tú tienes aquí en el cuarto, eh, y eso lo convertimos en imágenes, lo convertimos en texto, eh, lo convertimos en video, en música. Y esa, esta interfaz de cómo yo hago que señales eléctricas se conviertan en algo que puedo leer, puedo ver. Eso es lo que siempre me ha fascinado mucho, esta interfaz de, de la señal a, a la pantalla, digámoslo, al algo físico que yo puedo, puedo percibir con mis sentidos.
0: Bueno, y es que pasar, por ejemplo, del tema de autos, deporte, el idioma, madre mía, yo hoy me pregunto, eh, pues, ¿no te gusta mucho aprender el alemán? Porque, pues, ¿tiene su, su grado de rigurosidad? Sí, sí, sí,
2: aprender alemán fue, bueno, a mí me, me interesaba mucho. Entonces, yo estaba como súper motivada por aprenderlo, eh. También fui bastante dedicada en aprender alemán porque, por lo mismo, ¿verdad? Cuando uno tiene la gana, ahí pues uno hace las cosas, ahí sigue como, quiere, como quiera, ¿verdad? Entonces sí le puse muchas ganas en al aprender alemán. No, no fue fácil porque el idioma alemán, o aprender otro idioma en general es, es complicado y, y después se te se te mezclan las palabras en la cabeza y entonces hay que repasar vocabulario y luego gramática y demás. O sea, tuvo, tuvo su complicación. Pero yo me lo disfruté, o sea, fueron un par de años aprendiendo alemán y me lo me los disfruté, total, o sea, me me encantó mucho la experiencia.
0: Yo creo que sí, porque si no pues no estuvieras ahí trabajando y estudiando. <risa> <risa> Muy bien, este, vamos a vamos a dejarte esta tarea eh, porque eh, para que nos para que lo pienses, ¿verdad? Y vamos a seguir con las preguntas. Quiero dejarte eh, para que nos digas cuál es tu libro favorito, si tienes una novela favorita, alguna frase o y finalmente que pienses en una canción o en un grupo, eh, pues también que sea de tus preferidos y en, para poder incluirlo al final de la entrevista, ¿verdad? Entonces ya nos vas contando. Mientras tanto, eh, pues si te preguntara qué te mueve en el mundo, ¿qué nos dirías? Juana me mueve eh, la verdad mi, mi mis sueños.
2: O sea, qué es lo que me motiva a seguir, es tener, tener una meta y trabajar a, a por ella. Eso es lo que más, lo que más me apasiona. Y y pues al final sí, mi, mi, mi vida, digamos, se ha centrado bastante en todo esto de las computadoras y, y el, el software y demás. Entonces, me, me, me gusta mucho también investigar de, de todos estos temas y ver cuáles son las tecnologías que están ahorita a vanguardia y y perseguir, bueno,
0: Llegar a trabajar, digamos, en esos temas. Muchas gracias. Por ahí tenemos otra pregunta también que Pati pues, nos la va nos los va a hacer. Ya le hemos, hemos pasado el chivito ahí para que nos ayude a, a seguir con esta charla tan bonita. Así
2: es. Eh, tres años pasaron para que tú juntaras el dinero para poderte ir a Alemania, ¿verdad? Sí. ¿De que, qué trabajabas en ese entonces? ¿Qué hacías tú? Bueno, pues, eh, conseguí un trabajo en la Universidad del Valle, digamos, al terminar la carrera. Eh, me salió una oportunidad para ser la coordinadora del Centro de Tecnologías Interactivas. Era, era un trabajo, tenía, o sea, sí que como el nombre lo dice, coordinar eh, con docentes, con estudiantes, con eh, personas de la universidad, de universidades extranjeras o de otras universidades de, de Guatemala para organizar eventos. Eh, tenía mucho que ver también con las videoconferencias, entonces organizar videoconferencias entre entre pues así que grupos o personas o lo, dependiendo de, de la actividad verdad y adicionalmente fui docente también en la universidad o sea parte de, de mi puesto de tiempo completo era también dar una clase y ahí fue, tuve la, la, la suerte de, de trabajar como docente para organización de computadoras y assembler que era un curso eh, para el, los, los en los primeros dos eh, semestres de las carreras de computación electrónica y era para pues, enseñar las bases de qué es una computadora, ¿no? Cuáles son las partes que tiene y cómo funciona. Y es que siempre eh, te fuiste moviendo en la misma rama, ¿verdad? Por lo mismo, pues, que te apasiona. Sí, exacto, o sea, sí, era, yo sabía que este era el tema que me interesaba y entonces sí tra traté en lo, lo más que pude de, de guiar mi carrera, digamos, en ese
0: camino. Muchas gracias, muchas gracias, Juana. Ahora hablemos un poquito acerca de esas anécdotas buenas, eh, regulares y bueno y también esas que también podrían considerarse como malas y el aprendizaje que te ha dejado todo esto. Pues
2: fue. Hubo, hubo una época muy, muy difícil cuando yo estaba en todo esto de la preparación. Yo estaba pues, muy emocionada, echándole ganas al alemán, echándole ganas ahí al trabajo. Y no se veía que me fueran a aceptar en las universidades a donde yo estaba aplicando. O sea, la tecnología de Munich no fue la única a la que yo apliqué. Apliqué a varios programas en varios lugares de Alemania y fue bastante la frustración porque la primera vez que apliqué, de hecho, creo que fue dos años antes de, de cuando yo realmente me fui. Um, y es por eso porque no salía <risa> o sea no se veía por dónde yo iba a lograr o sea antes de de haber ahorrado la, el, el dinero necesario pues um, yo estaba buscando becas para estudiar electrónica en el extranjero y en Alemania no encontraba no, no encontraba programas tampoco que me que me dieran lo que yo quería porque sí hay programas es cierto pero no eran lo que yo quería y fue una gran frustración y tuve que trabajar mucho por por superar esto, esa frustración y no y no rendirme porque sí hubo hubo momentos en los que yo yo pensaba, puchis, ya no me voy a ir, verdad ya bueno a ver a ver tendré que empezar a pensar en algo más, en, en qué más hago porque esto no se sé ve por dónde y y ahí sí que me, me salió un poco lo necia <ríe> y yo pues seguí tratando, ¿verdad? Seguí esperando, esperaba seis meses porque los procesos de aplicaciones hay ciertas épocas en las que se dan, ¿verdad? Entonces eh, yo dije, bueno, no salió en esta, bueno, pues modo, esperemos un, unos seis meses más al siguiente plazo a ver si ahí sale algo y así poco a poco fue que, que tuve incluso a la universidad de, de esta, de Tecnológica de Moniz, tuve que aplicar dos veces porque la primera vez mi papelería no llevaba los sellos correctos y no la aceptaron, o sea, no no, acepta, no me aceptaron porque mi perfil no, no, no cumplía, sino porque la papelería no llegó de la forma correcta, y eso también fue una gran frustración, porque fueron otra vez seis meses de de retraso otra vez para lograr, me tocó ir a la embajada de Alemania en Guatemala para mostrar y preguntar exactamente qué era lo que había hecho mal, porque yo no entendía lo que ellos estaban diciendo, o sea, porque según yo lo había hecho bien y resulta que lo había hecho mal, ¿verdad? Entonces eh, fue un proceso largo y y un poco, un poco frustrante en ciertos momentos, ¿verdad? De, de que no se dan las cosas cuando uno quiere. Y es que nunca te diste por vencido, seguiste siempre buscando la manera, ¿verdad? De, sí. De, de llegar. La verdad es que sí, o sea, eh, no, no me di por vencida, no, no lo quise aceptar, incluso en los momentos más frustrantes no, no quise aceptar que no se podía, sino que pues, pues traté de seguir buscando maneras.
0: Bueno, yo creo que la verdad esto que nos acabas de decir es una de las como constantes que pasa cuando estamos eh, buscando oportunidades para estudiar fuera, ¿verdad? Los pero, o sea, por ejemplo, si se, se tiene que hacer una traducción de los de los documentos, cómo tiene que ser todo eso y la verdad es que uno piensa que lo está haciendo bien y muchas veces estás con el tiempo encima porque todo esto también lleva mucho trabajo sí. y bueno ya la gente que pues ha ido a estudiar fuera pues está muy consciente de que es un proceso bastante largo para ti ah. ahora que en junio pues eh, vas a iniciar el verano trabajando <ríe> en la, esta empresa porque la verdad bueno no es el verano porque el verano es en julio y agosto, julio agosto y septiembre pero sí que es a principios de junio eh, ¿Cómo, ¿Cómo es este llegar a BMW? ¿Estabas trabajando, si no estoy mal, en nuestra empresa? Eh, bueno, tú nos lo dijiste, así que nos lo puedes repetir, por favor, previo a llegar a, a BMW, porque estoy buscando aquí en el chat y ahí está, Filotech. Ahí está. <risa> Filotech. Eh, pues, eh, sí, o sea, yo
2: eh, empecé a trabajar aquí hace dos años en la empresa esta de Filotech, empecé como desarrolladora de software, ahora soy technical Project Manager, y, y pues tenía ya un poco un poco en vista que, que uno para poder entrar a estas empresas tan prestigiosas y tan grandes necesita resaltar definitivamente o sea hay tan, tantas personas que aplican y tantas personas lo buscan que uno tienes que buscar pues una recomendación o cómo cómo lograr resaltar tu perfil de alguna forma y pues entonces eh, algo que que investigué y encontré que era bastante posible era eso era buscar una empresa que que sea desarrolladora de proyectos y que trabaje en esas áreas, porque entonces haces proyectos ya en esas áreas y ya puedes llegar entonces con un portafolio a, a una entrevista, por ejemplo, para Biambole, donde tú dices, bueno, he trabajado en estos temas y ya, en esa forma resaltas. Entonces esa era una idea que yo tenía en el fondo y, y al inicio también, bueno, me he disfrutado estos últimos dos años porque ha sido un trabajo que también me ha gustado bastante El proyecto en el que he estado, pues ha sido retador y bonito, me, me, me gusta mucho. Y um, al final ahí sí que las cosas se dan también por su cuenta porque sin yo realmente eh, estar aplicando ni nada me, me llamaron para una entrevista porque ya me habían recomendado. O sea, porque mi trabajo estos últimos dos años en el proyecto en el que estoy, donde nuestro cliente pues, es en el área automotriz, eh, me recomendó entonces para uno de estos puestos. Y así fue como me llamaron para las entrevistas, ¿verdad?
0: Y la cual ha sido de todo... Perdón, iba ¿sí? a decir. No, dale. Esto, ¿no? <ríe> perdón que nos estemos atropellando. Eh, continúa.
2: Pues eh, solo quería decir, concluir que, que me llamaron para las entrevistas. Fueron varias rondas y fueron también bastante retadoras. Me, me preparé también bastante para ellas porque pues, así que si iba a hacerlo, pues quería hacerlo bien, ¿verdad? Para tener los mejores chances de, de que me dieran el trabajo. Y pues al final sí se dio todo bien y me ofrecieron el trabajo.
0: Felicidades, la verdad Yo creo que esta es una de las historias que inspiran Y por ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? De que esta historia es una de las que inspira y mueve Porque ha sido, tenías muy claro lo que querías desde niña Que era estar en el tema de, de, de ingeniería, de, de desarrollo de software y tal Y mira que sí que lo has logrado si pudieras hacer una retrospectiva, poder ver en perspectiva el paso que hiciste por los diferentes trabajos, como mencionaba Patti, estuviste trabajando y juntando dinero para irte a estudiar este, irte a vivir y estudiar en, en Alemania, ¿verdad? Eh, ¿Cuál ha sido el más gratificante que has tenido? ¿Cuál es el que te ha dejado más en este caso?
2: Uy, pues. Uh... Hay diferentes aspectos. Esa es una, una pregunta con bastantes aspectos para responder. Fue muy gratificante eh, mi trabajo con, de docente en la universidad porque pues, el trabajo de docencia es muy gratificante en sí. O sea, el enseñarle a los estudiantes, el, el guiarlos en todo este proceso, me, me, me lo disfruté bastante. Fue también muy interesante verlo desde la otra perspectiva porque yo hasta ese punto solo había sido estudiante y nunca había pues, sido docente. ¿verdad? Entonces, eso fue muy gratificante y... Fue muy gratificante también el, el el recibir esa, ese correo de la universidad cuando me aceptaron. Eso fue súper súper gratificante, súper emocionante porque fue algo por lo que yo llevaba años preparando y esperando y ver ver la carta que te dice bueno sí te aceptamos puedes venirte. fue así como wow ok sí se puede verdad sí sí se salen las cosas sí sí se cumplen los sueños creo que es eh, agregado a lo que dijiste, ¿verdad? Eh, lo que vayas a hacer, hacerlo bien. Sí. Y ahí nos demostraste, ¿verdad? O sea, <risa> demuestras de que lo que quieres hacer lo tienes que hacer bien. Correcto, o sea, sí, yo por lo menos en mi, en mi forma de trabajo siempre he tratado de, de hacer las cosas bien, no solo de hacer algo ahí que, que funcione, sino que sea bueno, que funcione bien
0: para que, para dar lo mejor de mí también, ¿verdad? y sí que te ha merecido la pena. Bueno, ahora es el momento de esas preguntas. A ver, ¿cuál es tu libro favorito, Juana? <risa>
2: bueno, <risa> mis, mis libros favoritos, y esto sí de, desde hace años que lo son, pues uno es Harry Potter, la serie de Harry Potter me encanta, me fascina, la leo súper seguido todo el tiempo, y, y El Señor de los Anillos. <risa> son las dos series que me han acompañado a través de los años y que siguen siendo ahí en el, en el top.
0: Muy bien, si tuvieras que elegir una frase, ¿cuál sería, Juana? Pues esta es la, una frase que me ha
2: repetido mi papá seguido eh, desde, desde, bueno, desde hace un par de años, y es de este, del poema, y va, siempre se, se me confunden las palabras un poquito, pero es, eh, caminante son tus pasos, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
0: Muy bien. Muy bueno. Me, me suena una canción de Facundo Cabral, la verdad. No sé si, él, si es de él. Es, si no, no estoy no, mal, es, es, es,
2: las dos. es las dos. Es un poema, fue un poema primero y luego yeah. lo, lo, lo usaron en una, una canción.
0: A ver, Inge, sáquenos de la duda.
1: No, es que estaba por mencionar una serie de libros que creo que se te olvidó mencionar. Dan Brown. También ah, sí
2: la serie de Dan Brown <ríe> sí desde, también eso fue.
1: desde ángeles y demonios hasta el infierno
0: todos
1: pasando por acá
0: yo lo que digo es que esos libros son realmente unos tochos la verdad desde Harry Potter cada uno pues, pues yo tengo <ríe> cuatro de ellos, eh, porque quería mejorar mi inglés, y resulta que a través de estas lecturas lo hace uno muy bien, la verdad. <risa> Entonces, ese, y cuando los veo, madre mía, dije, estos son unos grandes libros, pero porque no estamos acostumbrados a, a, a tener, en mi caso, ahora leía libros un poco menos gruesitos, pero sí que sí que dejamos, y no se siente la lectura ahí, cuando estamos uh -huh. leyendo. Muy bien. Pues, eh, entonces, ingeniero, ¿usted nos va a aclarar de quién es el poema que nos ha compartido Juana? No, pues. Uy,
1: ya me encantaron pero creo que es eh, de Alberto Cortés, si no estoy mal, o eh, por ahí debe de ir.
0: Bueno, lo que lo resolvemos buscando en Google, ¿verdad? Eh, ¿Quién ha escrito, quién ha escrito esta, de, de caminante que yo lo he escuchado con Facundo Cabral? Pero bueno, eh, segundo, seguimos en, en la entrevista, Juana, ¿cómo te ves dentro de cinco años? Eh, ¿Cómo te proyectas dentro de cinco años? Eh hey, ingeniero, prepárese porque previo a que Juana termine de compartir la, su respuesta, pues usted va a tener que darnos ahí su mensaje que dijo que, que le habíamos dejado de tarea para que pudiera compartirlo con ella y con la audiencia del 92.1 de Radio Universidad. Así que vamos a cederle el micrófono y la cámara a Juan para que nos diga, pues, esto, ¿verdad? ¿Cómo se ve ella en cinco años? Bueno, pues, eh,
2: mi siguiente meta ahorita es, es avanzar mi carrera en BMW. Es, es una empresa que. Ofrece muchas opciones, tiene muchas posibilidades y estoy muy emocionada por empezar esta nueva etapa y pues en, en cinco años me veo pues en BMW tal vez como jefe de un proyecto o jefa de un grupo por ahí, o sea, avanzar eh, en las funcionalidades y crecer un poco en la empresa.
0: Pues muchos éxitos desde ya. Estamos seguros que, que sí que lo vas a, a lograr, ¿verdad? Muchas has gracias. trabajado muchísimo por, por todo lo que has tenido y, y esto es una de las cosas que, me, que, que voy a traer a colación. En, recientemente publicamos un video en el que habíamos invitamos a, a varias profesionales en diferentes áreas de la ciencia, la matemática, la física, la tecnología, la ingeniería y la ingeniera Wendy Miranda decía algo que me parece muy importante traer a colación, y decía, es que es demostrable, Nosotras tenemos que regularmente las mujeres nos esforzamos eh, y demostramos con el trabajo que podemos hacer las cosas. Y decía, algo que no pasa con los chicos, decía, porque ellos no tienen que estar constantemente demostrando que, que tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Entonces era como una de las de las cosas que que ojalá que se puedan ir cambiando y que más niñas, eh, adolescentes, chicas, pues eh, se inclinen por este tipo de de carreras, ¿verdad? Por ahí leía ayer un meme que decía, eh, con tantas carreras que existen, elegiste la que menos entiendes, y me imagino que ese es ya uno de los uno de los retos que nos tenemos que plantear al momento de, de elegir, que no siempre va a ser fácil, pero hay que trabajar muchísimo, y que trabajando mucho, pues pueden conseguir las metas tú, pues no, hoy, en esta tarde, te conviertes en ese referente. Y en ese ejemplo, para mucha gente que nos está viendo Ahora, pues sí, le vamos a dar el micrófono al Inge Rivera Para que él nos pueda decir Porque le dije, prepare su mensaje ahí para que para que puedan compartir, ¿verdad? Entonces, eh, Inge
1: La primera parte, lo de Caminante no hay camino Aparentemente es de Antonio Machado poesía Ah, es de Antonio
0: Machado Muchas gracias
1: y Ahora bien, hace unos días le hice un correo a mis hijas diciéndoles que iba a sustituir eso de caminante no hay camino, por lo siguiente, que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos ni uno ni dos de nosotros, sino todos. Una toma del Popol Buh. Eso es para cerrar, esperaría yo.
3: Muchas
0: gracias, ingeniero. ¿Qué te parecen estas palabras, Juana? Me
2: parece, estoy, estoy de acuerdo, me parece que no sea solo uno, sino que, que seamos todos, ¿no? Vamos a por nuestros sueños, todos. Se puede cumplir, es, es trabajo duro, pero se puede. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes y los niños eh, a cumplir su sueño? Que no se den por vencidos, o sea, que, que... Que le sigan echando ganas, que van a haber momentos difíciles donde todo se ve gris, todo no se ve la luz al final del túnel y que le sigan echando ganas, aunque se vea oscura la cosa, porque se puede, es solo de trabajo duro y, y de echarle ganas.
0: Muchísimas gracias Juana, eh, ha sido un verdadero gusto pues que nos acompañes, nos queda la parte en la que nos tienes que decir tu tema musical y nos lo vas a poner ahí en el en el chat, mientras tanto pues queremos saber si tienes algo más que agregar o que te gustaría destacar pues eh, ya para ir cerrando la entrevista quizá puedas hacer un, una especie como de resumen de pues lo que hemos ido hablando ¿verdad?
2: Eh, bueno, pues muchas gracias por, por esta oportunidad de, de contar un poquito mi historia, eh, ha sido la verdad es que un, un, un viaje bastante interesante eh, con muchas diferentes facetas y, y estoy muy agradecida al final con cada persona que ha estado conmigo en el, en el trayecto porque pues no ha sido fácil y si yo hubiera estado sola no se logra, eso es algo muy importante que me gustaría compartir con todos y es, es apoyarse en gente que, que te ayude verdad en gente buena que, que te apoye a lograr lo que lo que tú quieres
0: ingeniero un mensaje final
1: es que si no pido esta canción no me dejan entrar a la casa tal vez puede por ahí incluir aunque sea un pedacito de soy de Zacapa <risa> tenía que haber algo nacional ¿Sí?
0: Por supuesto, ingeniero. Bueno, y les voy a decir, amable audiencia, ¿verdad? Eh, bueno, Patti, les cedo el micrófono para que también vaya como concluyendo aquí, pues, esta participación. Eh, a nosotros, la verdad, Juana, nos hacía mucha ilusión de poder entrevistarte. Eh, cuando elige Rivera me dijo eh fue por el tema de, del, del, del trabajo que se iba a presentar para el día de la mujer y me dijo y, y le dije me habló de ti y luego ya vimos las publicaciones y de verdad estamos nosotros somos los que nos sentimos la verdad honrados de que puedas compartir tu historia eh, con, con la facultad de ingeniería verdad hoy sí le dejo el, el micrófono aparte
3: sí,
2: No, muy contento, de verdad, porque es muy gratificante y muy bonito la experiencia que nos has contado, el nunca dejarse de vencer, sino siempre tratar la manera de enfocarse en sus sueños y perseguirlos hasta conseguirlos y cambiar cada día, estar, ser mejor, ¿verdad?, cada día. Y nos has demostrado que qué bonito tenerte acá y qué bonito verte conocido.
0: Gracias, igualmente. Bueno, y es que, bueno, Patti tiene, es, ma, es mamá, verdad, Patti? de de dos, de dos chicas muy muy lindas. Y yo creo que cuando, cuando podemos ver a gente como tú, pues nos inspiramos y decimos, pues que, que hay muchas cosas que tal vez eh, podemos eh, influir en, en ellas, ¿verdad? Y ahora pues les voy a decir, eh, nuestra invitada, Ana Rivera, ha elegido este tema musical. Y ya luego vamos a dejar solo a la mitad para poder complacer al Inge con Soy de esa capa, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar esta canción. Bueno, voy a ver si se, si se está escuchando primero, porque a mí me pasa muchísimo que pongo la música y, y luego
3: y ya, está. Pero, pues ya. Las ¿Y puertas se cerraron, mi madre se quedó sonillo con su bendición Me fui de casa con una ilusión De perseguir un sueño tras el sol El cielo por mi cama El hambre, el pan de mi dolor Y por encima de mi orgullo El polvo y el me dieron fuerzas para continuar en este viaje persiguiendo el sol.
0: Eh, de, bueno, siempre hacemos este ejercicio de que presentes la canción como si se tratara de que la estás presentando en una estación de radio. Pero hoy vamos a preguntar, bueno, la verdad es que sí creo que sobra, o salta a la vista por qué te gusta mucho esta canción por el mensaje <risa> que tiene, porque bueno, creo que sí. es lo que, creo que es lo que te ha pasado a ti, y creo que le pasa a todos los que viven fuera de Guate, ¿verdad? Que van, que van tras ese sueño. Pero bueno, si quieres ampliarlo, pues ahí te dejamos mientras yo me pongo aquí y el Inge se prepara para presentar su canción, ¿verdad? Así que te deseamos un poquito ahí el micrófono para que nos hables. Bueno, sí. Eh, elegí esta
2: canción porque primero salió el, el disco donde está esta canción salió el año en el que yo pues me vine a Alemania y fue una canción que la primera vez que la escuché dije wow eh, está describiendo lo que yo estoy viviendo y, y sigue siendo muy cierta no cada meta que uno alcanza pues uno pasa pues, a la siguiente no uno, después de un horizonte pues está un horizonte más no y me parece muy bonita muy muy cierta y muy inspiradora también verdad para es perseguir los sueños
0: Muchas gracias, muy bien ingeniero pues le cedemos ahora el micrófono para que nos hable de esta canción tan guatemalteca que vamos a escuchar un poquito también <ríe> ahí para ir sí, cerrando nuestra entrevista
1: Sí, muchas gracias Este, la canción nace pues porque no hay que nunca olvidar uno sus orígenes y Juana sabe muy bien que tiene orígenes por ahí por Zacapa, y es una de las pocas canciones eh, guatemaltecas que también son alegres. Entonces este, José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje, les presento a ustedes Soy de Zacapa.
0: Bueno, dije que nos ha llevado pues a la época en la que estamos, que estamos empezando el veranito y con este ritmo la verdad es que nos ha venido bien aquí. Ya nos imaginamos con el coco, ¿verdad chicas? Ahí disfrutando un poquito de la playita. Eh, que ojalá que ya, ya, bueno, ya estamos muy cerca de, de, de Semana Santa. A mí no me queda más que agradecer pues el hecho de que hayan compartido con nosotros en este programa de Ingeniería del Siglo XXI. Eh, este espacio, tu tiempo Juana, y que hayas compartido pues, tu historia, y bueno esta es tu casa, y cuando quieras compartir algo más, pues ya sabes eres bienvenida Muchas gracias, muchas gracias por la
2: invitación por la entrevista, estuvo muy amena pues nos vemos entonces a la próxima
0: <risa> Muy bien, ya te entiendo, Juana,
2: muchas
0: felicidades Gracias muy bien, dije, pues nos despedimos para que se vaya a tiempo a dar esa clase que tiene pendiente.
1: Sí a a la tengo que estar dando clase.
0: Muy bien, Así es muy bien gente linda un abrazo quiero agradecer especialmente a dos personas que antes no lo habíamos hecho pero ahora le quiero agradecer a la licenciada Alejandra Acevedo de Radio Universidad y al licenciado Sergio Reyes porque son los encargados de poner en tanto en el dial del 92.1 estos materiales como cargarlo en las redes sociales de Facebook Universidad 92.1 y eh, pues lo hacen cada semana así que muchísimas gracias por este apoyo sin esta coyuntura es un todo esto que, que, bueno, nos ayudan para poder hacer, generar estos contenidos, hacerlos llegar. Y un abrazo a toda la gente linda que nos está viendo y nos está escuchando a través del de el Facebook de Universidad Facultad de Ingeniería, porque, pues, eh, les enviamos un, un saludo muy cordial y a la gente del podcast también, USAC, Franja Radial Ingeniería eh, también un saludo muy especial a la gente en Estados Unidos que nos ha estado reportando, que nos escuchan allí en, en Nueva Jersey, en Nueva York en California, en Tennessee muchas gracias por hacer de estos contenidos me decían, por favor, mándenos saludos Juana, ¿no tenías un saludo pendiente también aprovechando la, la época de los saludos aquí?
2: Un saludo muy especial a mi familia, primero que nada porque ellos han sido mi soporte principal durante los años y, y a todos mis amigos en VG también, todos mis profesores que también me ayudaron a llegar hasta aquí. Muchas
0: gracias. Muy bien. A ver, Patty, tenemos saludos también aquí. Aprovechemos el espacio de los saludos. Hoy inaugurando el, el, el espacio.
2: A todos los que nos están escuchando. Qué bien. Que se adhieran a la audiencia. Sí.
0: Hacer. Muchas gracias, Pati. Bueno, les saludo Gracie Calderón, les deseo a todos la mejor de las tardes y recuerden siempre estar pendiente de los contenidos de la Francia Radial Educativa y Cultural de la Facultad de Ingeniería en Radio Universidad. Hasta pronto.